0: 书接前文，平面或球面上的任何地图是否都能以四色区分，是由 A. 凯莱在1879年提出。只要能证明的确是以着色区分，或是想出一个例外即可，却花了近百年的时间完成证明的是伊利诺大学的凯尼斯·阿佩尔和沃尔夫冈·古哈肯。两人利用计算机。确定所有地图可归为150种基本类型，最终证明都是以四色区分。那是1976年的事。食神说：“我不认为那是完备的证明。”我想也是，所以你才试着用纸笔解题。如果靠人工来操作，规模太过庞大，他们选择了计算机。但正因如此。才无法完美判断论证是否正确。如果连确认都使用计算机，那就不是真正的数学。长发男生莞尔一笑：“你果然是鄂多斯的信徒。”保罗·鄂多斯是生于匈牙利的数学家，他一边浪迹世界各地，一边和各地的数学家共同做研究。他始终抱着这样一个信念。完美的定理必然有完美的自然且简洁明了的证明过程。对于四色问题，他承认阿佩尔与哈肯的证明并无过错，但不够完美。长发男生看透了食神，他的确是鄂多斯的信徒。他接着说：“前天我去问教授一个数值解析问题，题目本身并无错误。”但解答不够优雅，果然是印刷出了一点差错。令我惊讶的是，还有其他学生提出同样的质疑。老师说，我很恼火。我还是自恋的认为，只有我才能看出那个问题。那点小问题，食神说到这儿，把下半截话吞了回去。以食神的本领，发现疑点乃是理所当然，连教授都这么说。果然是人外有人，这样一来我就知道自己不是研究数学的料了。你刚才说，你想专攻物理。毕姓汤川，请多指教。他朝食神伸出手，食神虽觉此人是个怪胎，还是和他握了手。突然，他觉得有点好笑。他一直以为被人当成怪胎的，永远只有自己。此后，石神和汤川虽然并无特别的交情，但碰到时必会聊上几句。汤川博学多闻，除了数学和物理，其他领域也多有涉猎，连石神暗自鄙视的文学与艺术都了如指掌。不过，石神并不确定他的知识究竟有多渊博，因为石神缺乏判断的基础。汤川也明白，食神只对数学感兴趣，很快就不再提起其他话题。即便如此，对食神来说，汤川乃是他进大学以来第一个聊得来的同伴，也是第一个获得他肯定的人。后来，他们各自选择了数学系和物理系，碰面机会渐少。两学科之间的转系，只要成绩达到一定标准，就会获准。但两人都不想转系，食神认为这对彼此来说都是正确的选择，两人都选择了最合适自己的道路。虽然两人有同样的野心，企图以理论建构世上的一切，但采取的方式正好相反。食神试图借由数学公式的推演达成这一目标。汤川呢，却从观察着手发现问题，加以解决。食神喜欢模拟推理，汤川则注重实验。虽然难得碰面，但食神仍旧不时听到汤川的消息。然而那年秋天，听说汤川发明的磁界齿轮被某家美国企业买下，食神感到相当佩服。汤川结束硕士课程后的情况，食神毫无所知，因为他自己离开了大学。就这样一别经年，任由二十多载的岁月一晃而逝。你还是老样子。汤川一进屋就仰着书架说道：“怎么讲？”我就知道你对数学情有独钟，我们学校的数学系恐怕找不出有这么多资料的人。食神什么也没说，书架上不仅有相关书籍，还排列着各国召开研讨会的相关资料。虽然都是利用网络搜来的，但对当前的数学界，他绝对比半吊子学者精通甚多。食神说：“你先坐。”我去泡咖啡，喝咖啡也不错。不过我带了这玩意儿。汤川从拎来的纸袋中取出盒子，是上好的清酒。你不必这么客气。久别重逢，怎么好空手而来？我叫点寿司好了。你还没吃过晚饭吧？还没。你别这么客气。我也还没吃。食神拿起电话，翻开叫外卖的单子，看着寿司店的菜单，他不禁有几分犹豫。他总是点普通的寿司套餐。食神拨通了号码，点了特级寿司套餐和生鱼片。寿司店的店员应答时似乎很意外。这个房间不晓得有多少年没有出现过像这样的客人了，食神想到。食神一边坐下，一边说道：“我还真吓了一跳，没想到你居然会来。我凑巧从朋友那里听说了你。朋友，有这样的人。这事儿说来很巧。”汤川难以启齿地抓着鼻子。“警视厅的警察来找过你吧？就是那个姓草剃的警察。”食神心头一跳。但他小心的不形于色，重新看着老同学汤川，该不会知道什么吧？汤川说：“那人和我同届。”汤川口中的话令食神颇感意外。同届，他和我都是羽毛球队的。别看他那样，也是帝都毕业的，不过他学的社会学。时神心头那团正要扩散的不安阴霾霎时消失，他回应道：“我想起来了，他当时盯着我收到的信件看，难怪他当时那么在意‘帝都’几个字。既然如此，他当时直接告诉我不就好了。”汤川说：“对那家伙来说，理学院的毕业生可不是什么同学，是另外一个人种。”时神点头表示同意。一想到和自己在同一时间读同一所大学的人成了刑警，心头就升腾起某种奇妙的感受。汤川直视着石神，说道：“我听草剃说，你现在在高中教数学。”“啊，就是这附近的高中，你留在大学？”“对，我现在在第十三研究室。”汤川回答的很干脆，这应该不是装的。而是真心觉得没什么可骄傲的，食神想着。做教授？不，还在一步之外打转，上面的位子都挤满了。汤川毫不在意的说着。食神说：“你有磁界齿轮的丰功伟绩，我还以为你已经当上教授了。”听食神这么说，汤川笑着揉搓着脸颊。也就你还记得，无法付诸实践，根本就是纸上谈兵。说着，汤川打开带来的酒。食神起身，从柜子里拿出两个杯子。汤川说道：“我还以为你在哪个大学当教授，正在向黎曼假设挑战呢。达摩食神到底是怎么了？为了效忠鄂多斯，也打算做个流浪数学家？”食神轻轻地叹了口气。不是，来，不管怎么样，先干一杯。汤川没有过多追问，径自往杯中倒酒。食神以前也打算一辈子献身数学研究，他曾下定决心，硕士毕业后像汤川一样留在大学读博士。之所以没能如愿，是因为他必须照顾双亲，父母都已年迈。又有病在身，纵使能够半工半读的念完书，也筹不出父母的生活费用。这时，教授告诉他，一所新成立的大学正在招聘助教，那所大学离他家不算远。他想，只要能继续研究数学就行，便接受了那份工作。结果，这个决定打乱了他的人生。他在那所大学根本无法从事任何研究，教授们只顾着争权夺利、明哲保身，既没有栽培优秀学者的念头，也没有完成划时代研究的雄心。食神辛苦写成的研究报告，长时间沉睡在教授的抽屉里，学生的水平也很差。照顾这些连高中数学都搞不清楚的学生，严重剥夺了食神的研究时间。他忍了又忍，得到的薪水却少得可怜。他曾想过换一所大学，几番下来毫无希望。设置数学系的大学本来就不多，就算有，预算也少得可怜，哪有多余的钱请助教？数学系不像工学院，没有企业愿意赞助，他被迫转换人生方向，选择了以学生时代就考取的教师资格谋生，放弃了成为数学家的梦想。石神觉得，就算告诉汤川这些也无济于事，不得不放弃研究的人多半都有类似的苦衷，他明白自己的际遇。并不稀奇。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，欲知详情，请听下回。